0: Добрый день, наши уважаемые слушатели, в эфире очередной выпуск подкаста о настольных играх, это подкаст, где мы рассказываем, какие разнообразные, замечательные, интересные, увлекательные настольные игры бывают на свете, какие события происходят в мире настольных игр, а также делимся впечатлениями от того, во что сыграли вот буквально за последние дни. В виртуальной студии, как всегда, с нами Михаил Паричук, Миш, привет! Всем привет! Ну что, снег сошел, вот потихонечку и растаял, и засветило солнышко, Началась весна, и у наших локализаторов случилось такое вот весеннее обострение. Как из пулемета посыпались анонсы. Буквально в ежедневном режиме мы узнавали, что что что-то новенькое выйдет на русском языке. И сегодняшний наш эпизод мы решили посвятить целиком и полностью последним новостям о том, что же все-таки еще у нас выпустят наши настольные издатели уважаемые. вот Каких игр нам до сих пор не хватало на нашем далеко не самом насыщенном рынке настольных игр. И что-то обсудим, вот к чему стоит присмотреться. Миш, знаю, что ты очень следил за анонсами лавки игр, которые вообще вот, ну прям, целую неделю, от и до, не переставая. Поэтому давай вот про первую их игру сразу нам, пожалуйста, расскажи. Да, лавка устроила на этой неделе жару, дали, знаешь, как,
1: как это говорилось, дали стране угля сверх нормы. Значит... Стахановцы. Yes. Ну, вернее, они пока только пообещали, что они дадут стране угля. И... ну, Ну, типа не быстро, а планомерно просто выкатили сразу весь свой график ближайших релизов. И там прям огонь на огне и прям огнем погоняет. Ну давай, Остается теперь только пятилетку в три года, чтобы выполнить. Остается теперь только заработать на на все это дело, где-то взять денег, понимаешь? Ну вот смотри, первая такая самая простенькая из игр, которую они объявили, и то она ну, простенькая относительно, это игра Canvas или Canvas. Я, кстати, не знаю, как правильно стоять в этом этом слове ударить. Ну, ну, наверное, все-таки Canvas. И здесь, в общем-то... По механике в, в ней нет чего-то такого необыкновенного. Это игра на сбор сетов, но привлекает она э, тем, как устроены ее карты. Э, в этой игре мы как бы рисуем такие картины в духе, знаешь, этих... Э, как, же, как же они называют? Импрессионистов. Когда такие широкие мазки, такие типа, пятна краски, и больше настроение в картине важно. И, значит, э, так вот, э, есть карты основ картины, это как бы задний фон, а поверх этого самого... Ну, вот этой основы мы э, поверх одной, как бы, карты с фоном кладем прозрачные карты с элементами картины. То есть мы, как бы, дорисовываем отдельные объекты на этом фоне. И их можно комбинировать более или менее свободно. Единственное ограничение, что внизу вот каждой этой карты есть, кажется, 5 слотов. Ну, там, условно, красный, желтый, зеленый, синий, там, и там, типа, фиолетовый. Вот если мне память не изменяет, вот ты можешь положить карты только таким образом, чтобы у тебя, ну, вот, не более а, как одного раза встречался там красный, желтый, эти типа, синий и, 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 и так далее. А, а в остальном полная свобода творчества. То есть, ну, помимо того, что эти карты приносят тебе очки по-разному, значит, там, друг с другом сочетаясь, и, вернее, даже сами элементы, да, вот, вот они там, типа, с собой сочетаются или не сочетаются, еще по итогу ты получаешь такую вот, ну, некую уникальную, можно сказать, что картину, да, вот. Ну и это, конечно, выглядит ну, по меньшей мере необычно. Это вот идея применения прозрачных карт, которую начали э, несколько лет назад. Здесь ее, как бы, так сказать, ну, внедрили в семейную игру. Ну, в принципе, игру всех хвалят. Я, в общем-то, мало что знаю про нее, ну, типа, по ее интересности, да, но как бы игру все хвалят. Она не так давно вышла, и, в общем-то, рейтинг у нее только растет. К топу она вроде как приближается. Ну, может быть, там в топ-300, в топ-500 она, наверное, войдет рано или поздно. А может, даже уже вошла, я вообще-то не проверял. Вот. Ну, это, так сказать, можно это назвать затравочкой, да, но все равно вот, ну, не самая простая, В изготовлении игра Там Роман Шамолин, директор Равки Он еще писал, что Это все печатается на какой-то очень крутой фабрике Которая делает игры для стагмайра Да? И, ну, то, видимо, будут очень качественные компоненты. Рому вообще вот любит, знаешь, выпускать игры, чтобы вот там были клевые компоненты. Вот он какой-нибудь там евро про, эти, про кубики, вот он, мне кажется, никогда в жизни не выпустит. Или Wargame какой-нибудь в этот самый, ну, вот с, с каунтерами. Мне кажется, он просто, знаешь, ну вот на уровне концепции отвергает такое, ну, типа, как как продукт, он это не воспринимает вообще. А вот такая вот игра может быть, ну, не самая может быть какая-то там, ну, типа изобретательная и какая-то там самая инновационная, но вот из-за счет, ну, за счет компонентов она сразу на себя внимание обращает. Да нет, на самом деле прикольно выглядит. Я не думаю, что это очень хорошая игра, но выглядит очень прикольно. И, ну, типа, знаешь, вот пару раз пособирать картинки, да, почему нет?
0: Слушай, ну как вот ты начал рассказывать, сперва я подумал, что это какой-то типа Photoshop The Board Game, где мы из слоев там собираем картинку. Но ну вот, помнишь, такая была игра, забыл, как назывался,
1: Party Game, где прозрачные карточки. И там. Визуал. Вот, визуал, вот, это, как бы, думай про визуал, только красивый и со смыслом. Ну, то есть, если визуал, там, нужно просто вот составить какую-нибудь там абракадабру из этих, там, типа, треугольников и человечков, то здесь у тебя все будет вписано одно в другое, и все там, типа, будет красиво подогнано. Вот суть такая.
0: Ну, это вот мы только в предыдущем эпизоде с тобой разговаривали про иглу, игру Глум, да, которая там выпустили ее 15 лет назад. Там тоже прозрачные карты, только там с цветами бедновато. Там, знаешь, такая палитра Питера, ее, может быть, это не нужен цветной принтер, чтобы эту игру напечатать. Вот. Ну, интересно будет посмотреть, как это сложится в таком как бы, более успешном проекте, коль ты говоришь, все хвалят. Ну, вот если честно, вот я так думаю про этот канвас или канвас, как вот по-русски канва, да, есть слово похожее. Вот, ну, вот если тебе вот на выбор купить, просто играть или пройти мимо, вот ты что с этой игрой сделал? Mm-hmm. Ну, пройти мимо. Ну, я прозок поиграл. Покупать точно не стал бы
1: А, нет, а если есть опция Типа
0: просто сесть поиграть, ну да-да-да Тогда тогда я поиграл бы, да Ну, Окей, переходим к следующему проекту И это тоже игра, анонсированная Лавка игр С таким громким названием Kings Bounty 2 Вот э, для тех, кто не в курсе, есть такая компьютерная франшиза King's Bounty, которая началась там сто пятьсот тысяч лет назад, еще до того, как Heroes of Might and Magic появились, потому что они прямо из нее выросли, потом лет, наверное, пятнадцать назад она переродилась, Благодаря отечественному издателю Катаури Интертеймент и вышла вот прям игрушка под названием King's Bounty, где вы бегали героем по карте, у вас была с собой армия, там тактические сражения на поле из гексов и вот это все. Потом там были какие-то дополнения, была настольная игра King's Bounty от мира хобби, которая с собой представляла, ну ну, ничего не представляло, наверное. Вот я мимо нее вот не просто прошел, а убежал бы, наверное, потому что я разок в нее поиграл, там, ну, совершенно неинтересно. Вот. А теперь вот в этом году, на август, по-моему, намечен релиз компьютерной игры Kings Bounty 2 после очень-очень долгого перерыва. На нее там возлагают какие-то определенные надежды, что это будет очередной там отечественный прорыв. И вот, значит, настольная игра Kings Bounty, на нее я тоже возлагаю надежды, что это будет тоже прорыв, только в таком настольном игрострое отечественном. Что это будет за игра? Говорят, что это будет, ну вот, по... Геймплей это ближе к евро, то есть это такое опосредование противостояние игроков, которые выступают, значит, есть какое-то фэнтезийное королевство, вот все игроки это некие лорды этого королевства, которые пытаются, значит, свою территорию, ну территорию своей страны как бы там развивать, улучшать, присоединять какие-то новые земли к ней, друг с другом они при этом как бы соперничают, но не сражаются. И вот основная механика там вроде как заключается в том, что каждый ход ты имеешь возможность присоединить какие-то территории новые, эти территории дают тебе некие бонусы, но тут же у тебя возникает такой нюанс, что ты вот территорию забираешь, ты получаешь с нее что-то хорошее, но кто ходит следующий за тобой он может присоединить следующую уже территорию, граничащую с той, которую ты только что присоединил. И вроде ты, получается, и себе хорошо делаешь, но и товарищу даешь хорошую опцию, которая играет против тебя. И вот... Все время возникает такой эффект между, как бы желанием не дать э, хороший ход сопернику и сделать хороший ход для себя вот на этой такой жадности и противоречии вот должна строиться игра. Самое главное, что нужно знать про King's Bounty, ее делает Андрей Стрелеров, Рендом Фобы рандомофоб, короче, он в интернете известен под таким ником. Он писал очень много статей про геймдизайн, он выступал с лекциями на грани кони, в которых говорил очень такие вещи, вот, ну, отзывающиеся положительно в моем сердце. То есть это человек который знает, как должно быть устроено все внутри игры, чтобы она была хорошей, чтобы она была интересной, чтобы вот был вот этот эффект, когда сыграл, и хочется еще сыграть. Не просто вот у тебя там игра, для 100-500 карточек, но все они ощущаются одинаково, потому что сущностного нет различия. А именно та игра, в которой у тебя есть разные подходы, разные стратегии, разные опции. Вот... Понятно, конечно, что ну вот, фактически это первый опыт у Андрея в геймдизайне. Ну, не все, может быть, геймдизайнеры, как Клаус Тойбер, да, там делали их опыта сразу колонизаторы шедевр на века. Тот же вот Алан Мун, который сделал Ticket to Ride, это ведь не первая была его игра. Но очень интересно, что получится у Андрея. Вот, но ну, опять, я бы вот покупать это не стал, но попробовал бы обязательно.
1: Ну, да, попробовать, конечно, будет обязательно надо, но, Юр, ты знаешь, вот в этом подкасте я буду скептиком, знаешь, вот вот ты мне кажется, как будто бы... Ты будешь скептиком? Да, да, да. А кем же я тогда буду? Я хочу сказать, что э, вот как будто бы, вот, э, ты как будто бы более, типа, вот, да, настроен. Вот я в Kings Bounty... Это я-то настроен? Слушай, вот я в Kings Bounty 2 не верю вообще. Вот я готов поспорить, что будет плохая игра. Это первая игра автора. Редко бывает, когда хорошо. Это игра по франшизе. Сразу клеймо. Это, это проклятие настольных игр, игры по франшизе. Там есть типа там три исключения, на которые все молятся. Это там типа Battlestar Галактика», «Старкрафт» и не знаю, ну «Спартак». Ну да, ну да, окей, да-да-да, «Спартак», хорошо. Вот. Поэтому я думаю, что будет плохо, в общем-то, все, но я думаю, что будут красивые картинки, которые достанутся от игры. Кстати, Kings Bounty 2, ты знаешь, тоже под вопросом, что будет за игра. Ее делает немного другая команда, чем та, которая делала Kings Bounty 1, которая, знаешь, там тоже, ну, типа, вот ее катаурии сделали, а после этого она, эта, как это называется, лицензия так по рукам пошла. Там кто, там, кто только не сделал этой игры под брендом Kings Bounty. Поэтому бренд для меня сомнительный. Я очень уважаю Андрея, у него очень были крутые статьи, и он точно знает, как надо, но это вообще не рецепт того, что все будет хорошо. Вот это это та игра, в которую я не верю вообще. Это это мое мнение такое, так сказать, гражданская моя такая позиция. А, моя следующая Too Many Bones, да. Too Many Bones – это очень, э, знаешь, такой интересный феномен в русском интернете. Ну, я, я имею в виду то, как он в русском интернете освещается. Вот, э, если ты захочешь на русском языке почитать про ту Мэнни Боунс, очень часто ты натыкаешься на одну фазу. Не, ну что про нее говорить? Ну, все знают, что такое ту Мэни Боунс. Ну, это же понятно, это же ту Мэнни Боунс. И... Не очень много, честно говоря, конструктива по, э, про эту игру написано. Я не буду, так сказать, сильно выделяться на этом фоне, потому что я, э, типа, ну, в год выхода этой игры, по-моему, был 2019 год, э, я смотрел видео о ней и с тех пор к ней совершенно тоже интерес потерял. Эта игра, в ко- э, в, когда говорят про которую, все говорят про компоненты и компоненты в ней действительно, ну, просто, ну, что называется, мое почтение вместо значит знаешь вот такая своеобразная эволюция компонентов сначала был планшет игрока да, просто например, бумажный да потом его додумали сделать на толстом картоне потом значит э, э, ну ты в нем додумали сделать короче такие вырезы ну, вырезы всякие там типа углубления чтобы э, жетончики и, и, и то всякие там пипочки по форме подходили потом Стонмайер Games выпускает серп, где они двухслойные, и, и, и у тебя не дырочка в центре планшета, а под ним тоже картинка. И это такой новый тренд. Вот. А вот здесь, а в этой игре, следующая ступень эволюции, а у тебя планшет не картонный, а на неопрене. Ну, то есть, как, как раньше делали коврики для компьютерных мышек. Ну, и, в принципе, это очень крутой материал, на самом деле, для насолок, потому что он гибкий не скользит по столу, но с ним есть и по сложности с изготовлением. Тут, значит, у тебя будут эти неопреновые коврики, да, короче, да кастомные кубики. Да кубики кастомные не просто, вот, типа, одним цветом там нарисованы эти самые, ну, всякие иконочки там, да, а прям полноцветная печать на каждой грани. Там все да то. Покерные фишки. И, значит, все это в одной коробке сразу. Нет, ну и на самом деле... э греха таить, все, кто в нее а, играл, все говорят, что, типа, это, что типа, это, это прям очень-очень-очень хорошая игра. А, там мы занимаемся тем, что мы убиваем монстров и прокачиваем своего героя путем апгрейда кубиков и расставления их, в общем, ну, в своем планшете, довольно там хитроумным способом. А, в, ну, в отличие от других игр. Ну, где ты так или иначе должен кубики ставить в свой планшет, тут есть, знаешь, такие, типа, как траектории, вот, да, по которым ты эти кубики выставляешь, типа, выставил сюда, потом можно, типа, там, вверх. Дерево талантов, там, в компьютерное РПГ. Да-да-да, это вот именно таким образом, как бы, модулируется. Ну, еще плюс, и что кубики у тебя там, ты, ты можешь разные приобретать. А, покерными фишками обозначаются враги, и они могут стакаться, вот как в этом, а, как в сундук войны. Ну, типа, знаешь, есть там типа группа из четырех гоблинов, так четыре фишки Слушай, это, это, это,
0: это, это ты же знаешь, вот мою любовь к варгеймам, и вот есть такой варгейм это Аксис Эндолис. Где тоже вот юниты стакуются и покерными фишками. Только там фишки такие, знаешь, размером с 10 копеек и пластиковые. Вот позорные, кажется, их вот ну ткнешь немножечко, и они все рассыпятся и разлетятся по полю. А вот полновесными, полномасштабными это, ну, это действительно круто. Их в руке всегда приятно держать. Ну, да, здесь,
1: конечно, если бы, если бы все варгеймы выходили с покерными фишками, да, то, наверное, в другой. Мы в другом мире мы бы жили, наверное, так. Или, значит, если бы мы в другом мире бы жили, то на все мы выходили бы с покерными фишками, вот так. Поэтому э, Too Many Bones это, — э, это как бы игра, да, это, это очень хороший гол не в мои ворота. У меня не к чему придраться по поводу этой игры, ее все только хвалят, у нее совершенно объективно прекрасный, превосходный продакшн, но мне эта игра не нужна, я не очень понимаю с кем и зачем в нее я буду играть, но вместе с тем я понимаю, каким людям как бы, да, она нужна, это не сложная, ну такая типа мочилка, убивалка монстров с кубиками и... Ну, чуть-чуть с тактикой, потому что монстр там все-таки немножечко по полю двигается, он такой там маленькая-маленькая, но оно там есть, и можно немножечко подвигать свои фигурки, да? вот. И на масс-маркет игра зайдет, как зашел кланг, да, который вообще не мое. Ну, ну, ну для меня это слишком просто. Вот Too Many Bones для меня, ну, Отношение мое примерно такое же, как к кланку. Ну, то есть я понимаю, зачем нужна эта игра, кому ее рекомендовать, но это вообще не мое, и, и мне это тоже неинтересно.
0: Слушай, но ну, мне тебе тут нечего сказать. Я прохожу мимо, потому что я уже давно э, отказался от мысли найти вот, в настольном формате игру про убийство монстров и понял, что в такое лучше играть на компьютере. Хоть вот древний там гаунтлет, э, хоть там дьяволы, хоть вот что-нибудь еще, это гораздо веселее кликать мышкой все время, чем бросать кубики там и убил или не убил, в зависимости от того, повезло тебе или не повезло. Но следующая локализация, которая тоже анонсирована лавкой, это стратегическая игра о развитии цивилизации под названием «Nations». Причем, скорее всего, там в названии будет еще фигурировать цифра 2, то ли вторая часть, то ли второе издание ну и как мы знаем, Nations это игрушка от э, финского издательства LaltoPelit Fi, по-моему. Вот то же самое издательство, которое выпустило Eclipse. Не так давно они Eclipse, вот э, уже, по-моему, от другого издателя сделали вторую редакцию. Ну и вот, судя по всему, то же самое произойдет и с Nations. То есть, Nations, как мы знаем, это карточная такая цивилизация, где картами представлено все издание. И солдаты, и чудеса света, и лидеры, и колонии, и все-все-все-все-все. И э, по игровому процессу она несколько напоминает другую карточную цивилизацию, это сквозь века, только Nations как-то играется быстрее, понятней. И плюс там есть еще такой классный механизм гандикапа, который встречается очень редко в играх. Там, если за стол садится опытный игрок и новичок, вот опытному можно включить сложный режим и... Ему будет ну, интересно и соревновательно играть даже с новичком. Потому что у него там ну, некоторые вещи будут дороже стоить в ресурсах. И ему надо будет сильнее напрягаться. Вторая, Nations, обещает быть... Примерно такой же хороший Может быть где-то чуть-чуть допилят графику Может быть где-то чуть-чуть поправят баланс Может быть где-то там Что-то чуть-чуть сделают получится с компонентами Но сама игра вот останется На таком же высоком, хорошем уровне Первая редакция на русском языке Не издавалась Но, честно говоря, эта игра не из тех Где э, нужен прям текст Там, по-моему, на карточках его то ли вообще нету, То ли, ну там символами Все обозначается Может быть на некоторых он встречался где-то но локализация это же всегда вариант получить игру на полке, чтобы она была во всех магазинах, ну и как бы разошлась широко, поэтому Nations это хороший вариант, хотя для меня лично, мы с тобой совсем недавно играли в Nations на кубиках, наверное, это более приемлемый формат, когда в 20 минут можно уложить вот эту большую глобальную стратегию, пусть, может быть, из нее там за счет этого сокращения времени что-то и выкинули, но вот меня такой формат вполне устраивает. Nations э, номер два, э,
1: как бы э, лично для меня вот в этом огромном списке локализаций, которые анонсировала лавка, и э, я больше всего надеюсь, что будет, ну, немного проведена работа над балансом игры, чтобы она стала чуточку быстрее. Конечно, Nation, Nation, ну, типа, я мы про первую говорим, Nations, да, и про карточную, она играется, конечно, в разы быстрее, чем True the Ages, и даже чем True the Ages второй редакцией, но тем не менее, все равно она играется, типа, там, два с половиной часа, может быть, так, вот, на партию, а я бы очень хотел нечто подобное в формате вот до двух часов, ну, типа, там, полтора-два часа, и если эта работа будет проведена, ну, то есть, а я так понимаю, что про Nations, вот эту, которую Лавка делает, ну, в ну вот настолько еще как бы ничего не известно, что нет даже картинки с обложки. И, и все пока постят обложку со старой Nations, хотя явно будет графика переработана, потому что в старой Nations графика, ну такая, знаешь, по-своему милая и очаровательная, но, наверное, ну знаешь, не на сегодняшний рынок. Вот. Но вот графика, честно говоря, меня вообще не волнует. Пусть хоть текстом пишут, а лишь бы проработали геймплей, потому что в Nations он был очень хороший, но ну, единственный, ну, для меня, что немножко был долговат. Я такие игры очень ценю за то, что они, ну вот, ну типа вот первая Nations, да, она не выезжала на визуале, не выезжала там на каком-то э, пиаре. Это была хорошая рабочая игра, которая нашла своих поклонников, потому что игра была интересная. И это вот, а да, кстати, вот э, это непроизносимое название, это Лау Лау, лау де... Фи. Вот, 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 она уже им не принадлежит, а а она уже сменилась с тех пор даже издателя, а вторая будет уже, по-моему, под третьим издателем выпускать. Ну, это, это. это... Если кого-то волнуют такие подробности, то да, то, короче, игра для вас издатель лавка игр. Да, 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 это то, что вам надо знать. И это очень хороший выбор. Я говорю, это игра номер два в моем списке ожиданий из этого ассортимента. А вот игра номер один в моем списке, ну да, для меня главная игра из этого списка, это игра Cubitus, которая тоже в России теперь будет. Ее выпускает в мире AEG, а в России будет выпускать Лавка. И это совершеннейшая шизофрения, но мне кажется, это будет безумно веселая игра. Значит, на обложке нарисован кусок сыра. В тирольских штанах и в шляпе. И он так, значит, значит на фоне гор
0: гордо смотрит вдаль. Кто-то подумал, если губка Боб квадратные штаны имеет право на существование, то мы можем заменить эту губку просто на кусок сыра, который тоже похож, он тоже желтый, тоже с дырками.
1: Так вот, на самом деле, этот персонаж, он есть в игре, но это не главный персонаж игры. В общем, что такое Кьюбитас? Кьюбитс значит, игра, переносящая в мир нас, да, где, типа, все кубическое, и это гоночная игра, где можно выяснить, кто бегает быстрее, значит, кубический жираф, кубический, там, там что-то, ч- какой носорог, кубический слон и кубический кто-то там еще, это не важно короче, это гоночная игра. Ну, помимо того, что она, естественно, очень ярко, очень красочно оформлена, в ней довольно примечательная механика. Помнишь, когда мы с тобой ездили на кэмп, то после кэмпа, значит, я рассказывал про шарлатанов из Квидленбурга. Я говорил, что в начале игры ты получаешь стартовую... Ну, это типа бэкбилдинг, только это, только это дайс. Ну, бэкбилдинг из дайсов, да? Вот так. И, и... И я говорил тебе, что вначале ты получаешь очень плохую руку. Хуже, чем ничего просто. И в этой игре все ровно то же самое. Ты получаешь мешок и стартовый набор кубиков. Они очень плохие. То есть просто, ну просто ничтожно плохие кубы, с которыми еле-еле с вероятностью, типа, 1-6, там, ты можешь проехать на единичку по трассе. Или какое-нибудь событие там, да, исполнить. И... Кажется, только на одном из стартовых кубов ну, ты попадаешь на 5-6. Остальные просто чудовищно дремные кубики. Ну и, соответственно, вот ты начинаешь медленно ползти по этой трассе. На трассе, значит, можно, ну естественно, обгонять соперников, можно немножечко подраться. Ну, там, никто не умирает, ну, типа, знаешь, побортоваться. Какие-то бонусы можно пособирать, если ты двигаешься не по оптимальной территории. Ой, это траектория, а так, типа, немножечко в углы трассы заезжаешь, там, 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 там какие-то ящики валяешь. И смысл... Вот, вот это, в общем, да, первый... Э, как это называется? Значит, первый родитель, да, так, типа прародителю этой игры, это вот эти самые Шарлатаны Квидленбурга, где ты начинаешь с плохой рукой, потом все покупаешь лучше и лучше. Второй прародитель, это другая игра от АЕГ которая называлась «Автомобиль». Это была как раз вот бэкбилдинговая гонка. Но там кубики были... Ну, то есть, их не надо было бросать. Это было просто еврокубики, да? И там было, типа, 8 цветов кубиков, и они всегда были одинаковые. А вот карточки к ним были разные. Как, как в «Квориорс», как, ну, вот в этом же, там, типа, там, в автомобиле, как в этих... Marvel Dice Game и Dungeons and Dragons Dice Game и Властелин колец Dice Game и все, что угодно Dice Game. Где тоже к одному кубику типа, могут подходить несколько разных карточек. Вот тут примерно то же самое: там есть, по-моему, 6 или семь разноцветных кубиков. То есть, ну, в кюбитах это именно кубики, да. И перед каждой партией, каждому цвету назначается какое-то специальное действие. Это, вот, это вот какой-то персонаж. И вот этот вот кусок сыра значит, в тирольской одежде. Это вот как раз персонаж на одной из карточек, значит, ну, нарисован, чего-то он там дает. Соответственно, это, 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 значит, получается максимально дурацкая игра. Ну, то есть она, эм, ну, не подразумевает какой-то глубокой стратегии, чего-то, каких-то там типа размышлений, но зато она как ну, типа, как по мне, должна, по идее, дарить море фана. Я очень хочу поиграть в Qubit с большой долей вероятности, как только объявят цену и сроки, я, ну, как бы, я начну откладывать деньги. Или, по крайней мере, ну, как-то вот, типа, наводить шорох. Может быть, кто-то другой там купит, типа, ну, в это, так сказать, ну, в окружении. Мне кажется, Qubitus — это безумно веселая игра, и я думаю, что к ней будут выходить допы. Она вышла совсем недавно, кажется, осенью или даже в начале зимы за рубежом. И ну, еще просто времени не пришло, а я думаю, что вот к лету Там и, и допутчики появятся И будет совсем как бы хорошо
0: Слушай, ну меня, если честно, привлекло То, что ты говоришь, это игра про гонки это, я не знаю, то ли это такой супер Марио-карт настольный, то ли еще что-то
1: Во, это вообще, это очень Крутое вот сравнение, да, это именно
0: Настольный супер Марио-карт но вот я бы попробовал просто потому, что гонки мне нравятся. На столе их не так много, и далеко не каждая заходит. Вот есть у меня эта формула D, которая приблизилась, наверное, к моему идеалу гоночному. Но и то, чтобы она нормально зашла, нужно играть круга 2. Это получается два часа, ну и, честно говоря, долговато для того, чем она является. Поэтому кубитос вот эти я бы попробовал. Как они на русском, интересно, будут называться? Кубички какие-нибудь или что это?
1: Это так они будут на чешском а,
0: извините. Так, ну а следующая игра, про которую э, мы будем говорить, это тоже локализация от лавки. Это игра Super Fantasy Brawl. Какой-то там, значит, игрушка, насколько я понимаю, о э, сражении бойцов на арене. Это тоже такой есть специфический жанр, когда есть ограниченная территория, есть герои, и вот они по ней перемещаются и мочат друг друга всякими там спецударами. Вот что могу сказать про Super Fantasy Brawl. Ее очень хвалил Миша Лойка. Он говорит, что это очень клевая игра, которая... Построено вот э, максимально доступным образом, то есть тебе дают героя и дают к нему колоду карт, которые, ну, там, всякие его действия обозначают. И вот эта колода — это всего шесть карточек. Ну, казалось бы, типа, что такое, да, вот? Но они там какие-то вот настолько прям разные-разные, настолько понятные-понятные, что ты играешь этими шестью картами, и ты видишь, что твой герой, но ну, он очень уникален по сравнению с другими бойцами. Не знаю уж, сколько там этих бойцов в этой коробке. Не знаю, какие там режимы, что там 1 на 1 или 2 на 2 или 3 на 3 в этой игре будут доступны. Но вот этой Мишиной рекомендации... Миша Лойка, если кто не знает, это автор Тардуги 2199, которую я как-нибудь буду хаять в одном из следующих подкастов. А также создатель паблика «Играем в Настолки» и ИВН Ньюз» ВКонтакте, которые есть. Ну так вот Игрушка эта впервые родилась на Кикстартере Поэтому можем мы предположить Что там все хорошо и с графикой И с компонентами Потому что должен же Кикстартер чем-то привлекать По сравнению с множеством других проектов Но это тот самый случай Когда и геймплея положили вот прям как положено Поэтому вот это будем ждать Будем пробовать И будем обязательно играть Как только она появится
1: ну да, я, в общем, знаю не больше твоего, и кроме Мишиных постов о том, как он хорошо ее, в общем, всем расписывал и продавал. Ну, наверное, действительно стоящая вещь. Дуэль, безрандомные бои, как бы, ну, типа, опять же, прикольно.
0: Ворчесты на дороге
1: не каждый день встречаются у нас. Ну, ну да, смех смехом, извините. А Ворчест один такой. Ну, вот, как бы вот может, будет два. Ну, вот опять, знаешь, ну, чертов оверпродакшн. Вот там есть, там же поле из гексов, и на этом поле, если я правильно понял правила из изложения, вот, ну, типа, ходить можно на все клетки, кроме трех. Вот три клетки на всем поле гекса, знаешь? И и, и чтобы уж ты точно про это не забыл, на каждой, значит, стоит, значит, такая десяти... Сантиметровая пластиковая статуя, вот три штуки, вот их гордо стоит в поле. Ну зачем? У вас три непроходных клетки. Это было так необходимо. Не знаю. Вот. Но, дед, э, но сам проект действительно интересный. Итак, значит, медленно, вот, но верно, движемся к концу э, списка анонсов от лавки. Последняя от меня это игра анклав Насколько я понимаю, находится сейчас в раз... ну, как бы на такой на стадии более или менее готового какого-то прототипа. Типа полгода она, я так понимаю, находится в продакшене. И это будет декбилдинг с полем на четверых, с асимметричными э, сторонами. То есть у каждой стороны. Ну, это же декбилдинг, то есть нужно откуда-то покупать карты. Да? И, и у каждой стороны будет свой собственный пул Мы, похоже, видели э, в игре. Вот, э, по Герберту Уэллсу, как оно? Вот это вот а война, второе. Война, война миров, миров. Да, да, второе это пришествие, да. Значит, эм, ну, то, видимо, думайте, да, думайте о чем-то э, подобном. Э, значит, вторая интересная вещь про эту игру. Там будет какое-то поле, но это пока не очень понятно. Игра идет... Вот не на уничтожение игроков, а вот как вот мы с тобой любим, как было реализовано э, в Nexus Ops на выполнение миссий на поле. Очень странно, что мало где эта механика встречается, кроме Nexus Ops, я, честно говоря, и вспомнить-то Сумерки, не могу. Сумерки,
0: Империи четвертое издание. А вот, а я не
1: играл в нее, да, поэтому... Ну, ее я... сложно, сюда по объективным причинам встретить Сумерка. Понятно. Так вот, значит, а это вот как раз... Здесь эта механика будет использована. То есть ты стремишься создать определенные на поле условия, там какие-то точки захватить, причем, ну не навсегда, а вот ситуативно. Потом ты карточку разыграл, бац, очко заработал. Да? Играют до 20 очков, что, ну, как бы, ну, ну, вроде как, не очень много, на первый взгляд. И по механике, да, по механике, все выглядит очень и очень и- и- и интересно. Два. Э- значит, ну, как бы сказать, э, ну, что ли, замечание, назовем это так, да, ну, э, то, за что у меня, значит, цепляется взгляд. Первое, это очень... Ой, не буду ханжой, безвкусная стилистика, абсолютно похабная, безвкусная стилистика каких-то браузерных игр, где, значит, у нас имеют место быть, значит, эльфы, значит, со снайперской винтовкой, значит, гномы в каких-то стимпанковских штуковинах и ворованные из из Вархаммера орки только, значит, с пулеметом Максим. На тачанке. Ну да, да, такие орки-чапаевцы, но как бы на орки совершенно ворованы из Вархаммера, и я уверен, что в Вахе есть такая банда орков. Вот, поэтому все это выглядит, а... Очень, ну, вторично, честно говоря, выглядит не слишком интересно. Но, опять же, ну, мы видели только всего лишь три картинки. Они, может быть, вообще... Их, может быть, и в игре-то не будет. Черт его знает. Это же пока все находится на стадии прототипа. Но мне это не близко. И вторая, честно говоря, более серьезная... э, Более серьезная такая... Ну, зацепка, что ли, это автор. Автор игры Андрей Колупаев в портфолио у которого нет ни одной хорошей игры. Ну, ну, прямо скажем. Ну, Зайдите на Серу посмотрите. Он не сделал ни одной хорошей игры, кроме э, Frozen Frontier, который тоже где-то там находится в разработке. Ну, типа, есть одна детская фигурляндия, но это не в счет. Э, ну, Я как бы не могу объективно оценить детскую игру про геометрические фигурки. Здесь надо, конечно, понимать, что так как эта игра находится у лавки, да, в разработке, а у лавки уже есть вполне себе, ну, успешный опыт создания асимметричных декбилдингов. Значит, думаем, да, про Денис Пластинина и вот эту войну миров как раз. И поэтому я надеюсь, что в связке у них получится все хорошо. Но это то, что заставляет меня, ну, как бы так это, ну, типа одним глазком-то прищуренно на эту игру смотреть. Но, тем не менее, я жду подробностей, потому что пока подробностей крайне мало, кроме того, что игра существует, разрабатывается, ну, и когда-никогда да выйдет. Ну, вот, то есть, и знаешь, это вот тот случай, когда вот я в эту игру верю больше, чем в Kings Bounty, по той причине, что у нее нет бренда. Вот если бы игра Kings Bounty не называлась бы Kings Bounty, я бы в нее больше верил. а Когда на настольную игру пытаются прилепить какую-то другую франшизу, особенно от компьютерной игры, честно говоря. Да? Я начинаю сразу ее подозревать во всех смертных грехах. Здесь э, этого нету, и я как-то более спокоен. Это, это, знаешь, это говорит как бы о том, что автор, ну, наверное, несколько более свободен в своих, э, ну, в своих приемах, да, ну, типа в том, как, о чем будет игра и прочее, прочее. Я думаю, может
0: получиться весьма неплохо. Ты знаешь, вот я-то, собственно, как только ты начал говорить про эту игру, я сразу начал ее подозревать вот в эксплуатации компьютерного бренда, потому что ну, я, наверное, слишком старый, но у меня слово «анклав» прочно ассоциируется со вторым «фоллаутом». Ну, когда пошли там уже вот всякие эти эльфы со снайперскими винтовками и орками, я понял, что «фоллаутом» тут и не пахнет, просто так совпало. Но, если честно, меня вот э, слова там и «асимметрия» уже практически вот... Я люблю, конечно, декбилдинг, но я его наелся вот во всяких видах и во всяких соусах, и то, что вот на текущий момент есть это там Тирана Андердарка, эти Трейнс, там парочка-троечка допов к Доминиону, э а также там всякие эти Акры и Мифотопия, вот, ну... На несколько лет вперед точно хватит, поэтому вот пытаться найти там что-то еще, это от добра добра не ищут, поэтому пускай там делают, выпускают свой анклав, если пойдут по нему прям супер отзывы, ну тогда я на него посмотрю, а так вот он проходит мимо меня. Так, а следующая игра, вот э, впервые я сейчас назову проект, который не от лавки, Э, вот неоднократно мы говорили, что любая хорошая игра рано или поздно будет переиздана, и вот как раз такой случай, игра Galaxy Tracker или космические дальнобойщики об ее локализации объявила Gaga Games. Тут нужно сказать о том, что э, эту игрушку уже на русском выпускали, ее делала Мосигра, и то, что выйдет сейчас, это будет некое обновленное издание. Вообще «Космические дальнобойщики» — это такая уникальная, достаточно в формате настольной игры штука, когда в игру встроено действие в реальном времени. Выглядит эта игра так. вот Перед вами на стол вываливается куча таких квадратных жетончиков картонных, Каждый из них ⁇ это кусок космического корабля. Потом засекается время И вы прям вместе с другими людьми Вот хватаете из этой кучи жетоны И у себя на планшете строите Из них космический корабль Там, понятное дело, есть там Некие правила, как их нужно там Между собой эти жетоны состыковывать То есть вы не можете там тащить все вот Козырное и ставить себе-себе-себе Там надо между ними там Какие-то еще штуки устанавливать Ну, в общем, с- суть та, что вы в реальном времени Собираете корабль Как только первый его кто-то собрал, там остальным еще дает небольшое количество времени, потом все объявляется отбой. Типа, кто не успел, тот вот летит на том, что успел собрать. Потом мы руки отрываем от своих планшетов, начинаем скрывать карты из специальной колоды космических приключений, и там вот смотрим, что наши корабли полетели в открытый космос, и на них там то пираты напали космические, то поток метеоритов, то там, может быть, двигатель сломался, то что-то еще... И мы э, отыгрываем эти эффекты теми кораблями, которые сумели собрать». Насколько это хорошо, интересно и здорово, вот лично я сказать не могу, хотя есть у меня и э, локализация, и оригинальное английское издание, но так получилось, что со мной в нее мало кто хотел играть, поэтому я буквально два-три раза раскинул, мне в принципе понравилось, но вот такого слота под эту игру я не нашел. Но тем не менее на Западе для Galaxy Tracker вышло два больших дополнения в формате вот... Примерно столько же много компонентов у них было, как и в базовой коробке, плюс, по-моему, дополнительный набор миссий какой-то для него выходил, вот тех самых этих карт космических приключений. И то, что мы видим сейчас, будет переиздание, вот лишний раз свидетельствует о том, что своя аудитория и довольно-таки большая у этой игры есть переиздания обещают осовременить, там, подновить графику, оформление иллюстрации каким-то образом, видимо, поменяются, может быть, чего-то там чуть-чуть допилят по балансу, но в целом игра останется прежней, и это хороший вариант, потому что Хоть ее на русском один раз уже и выпустили, ни одного допа не появилось, и кто знает, может быть, Гага локализует не только базу, но и потом и допчики пойдут на русском. Я за этим новым изданием вряд ли побегу, ну потому что вот повторюсь, имею две коробки предыдущего, но вот надо задуматься, Миша, как-нибудь сыграть в него.
1: Я очень за, потому что вот как-то я ни разу в нее не играл. Я прям все знаю про эту игру. У меня, у меня куплена цифровая версия едва ли не два раза. Ну, то есть она у меня точно куплена на iOS. И, по-моему, и в Steam тоже она у меня куплена. И я не сыграл ни одной партии, ни в одну из этих как бы, реализаций. Не знаю, что такое со мной. Я очень все время жаждал в нее поиграть. Мне кажется, это дико веселая игра. И вместе с тем, вот как-то, знаешь... Что, ну, как-то с детства не задалось, а потом все руки не доходили. Вот это мой случай э, с Galaxy Traкером. А я так понимаю, что ее вообще в принципе переиздают в мире, да, ну и как бы и у нас заодно. Потому что мне показалось, что графика как будто бы немножечко, ну, вот, ну, она в той же стилистике, но как будто явно другая, да. А, ну, значит, я все правильно понял. Ну, как бы круто. Круто, наверное. Это очень здорово. Действительно, игра на Западе же была очень популярная. Так. А мне придется это получается клавки возвращаться, да? Да? Мы, да, то есть мы как будто бы уже закрыли, но нет. Я так понимаю, что вот эта вот неделя анонсов, да, она завершилась, собственно, новым предзаказом. Это игра Коатель. Ну, строго говоря, про эту игру сказать-то особо нечего, кроме того, что она очень-очень-очень красивая. Она по механике, честно говоря, трехкопеечная. Там вот есть рынок, рынок ресурсов. Он, ну, вот, типа... Четыре кучки ресурсов. Ты вот в свой ход берешь как бы, кучку ресурсов целиком. Нельзя вот их как-то там типа, да, перемешать. А формируются они ну, типа, более-менее случайным образом. Потом ты берешь с рынка специальную карточку подсчета очков. У тебя там есть тоже определенный выбор этих карт. Рынков там тоже несколько. И вот из этих твоих ресурсов ты строишь такую длинную, длинную, значит, такую цепочку. Знаешь, вот эту игру часто называют типа настольной зумой. Ну, это это странно, потому что в зуме надо уничтожать шарики, а тут ты, наоборот, собираешь, короче, эту змею вот длинную, этого змея. И я инвертированный. Yes, yes, значит. И, ну, потом порядок вот этих цветных сегментов в твоей змее, вот он сравнивается с теми карточками, которые ты себе, значит, типа, ну, за игру набрал ну и подсчитываются очки, вот кто больше очков набрал, тот победил, Поэтому. она выделяется, конечно, своими компонентами, которые сделаны ну, ну, просто фантастически. Одна из таких, как бы, главных фишек, что вот это вот, вот, вот эти сегменты, они ну, вот не просто представляются друг к другу, как, ну, типа, как мог бы сделать какой-нибудь другой издатель, они вот реально цепляются друг к другу на замочке. так что эту змею можно так это ну, типа поводить по столу, а самое главное вот э, в конце игры э, не надо подсчитывать длину змеи, потому что есть такой э, круглый э, змеометр, ты так вокруг него наматываешь змею, да, ну, ну, и типа, ну, и показывается, сколько в ней сегментов. Очень прикольно, правда? Вот, поэтому... А, да, еще очень крутая цена, 1750 на предзаказе за такие очень крутые компоненты. Ну, и, в принципе, в общем-то, оценки ей тоже все ставят хорошие. Мне кажется, грех не взять. Так случилось, что вот как раз сейчас у меня нормально семейных игр, потому что вот тут котики как раз приехали, там еще пару игр ко мне едут, и вот как раз сейчас мне ну, вот такого семейного уровня игра просто не нужна, но, типа, э, в другой ситуации, я думаю, я, бы, может быть, даже бы и сам бы ее захотел. Ну, ну типа, просто потому, что недорого и очень круто выглядит. Ну, ну, и, в общем, как-то вот надо было, наверное, про нее тоже сказать. Хотя это, ну, безусловно, не такой громкий анонс, как, ну, типа, как прошлые
0: семь. Слушай, ну, я тоже вот не могу сказать, что прям супер-супер интересно, но вот разок вот эти вот Попробовать пошелудить змею там и намотать ее на что-то вот можно, поэтому будет возможность там обязательно сыграем. Ну, а я продолжаю вот об анонсах уже Гаги и следующая игра, которую локализует гага Геймс, которую тоже нужно рассказать, это Imperial Struggle, это... Uh, ну, вот мы уже много раз с тобой говорили, что пытаются нащупать потолок, вот где же та граница, когда уже перестанут покупать. И вот это еще один шаг в этом направлении, потому что Imperial Struggle это большая стратегическая игра на довольно-таки далекую от нас тему про то, как Англия, значит, и Франция соперничали между собой там, в мире колонизации, где-то там в 17 веке. Действие ее охватывает там, чуть ли не столетний период, и надо там, значит, и земли захватывать, и в каких-то там политических сферах соперничать, там и так далее и тому подобное. Механически это вроде все как близко, если не по действиям, то по духу к Twilight Struggle, к сумеречной борьбе, которая отсылает нас к холодной войне между СССР и США, а тут, ну вот, типа, что-то такое же, только там на 200... 300 лет пораньше. Вот э, должен тебе сказать, Миш, что я вот ну, не горю, например, желанием играть в эту Imperial Struggle, потому что ну вот мне та, Twilight Struggle намного ближе. Но и то я в нее не играю. Я жду, когда вот этот Джейсон Мэтьюс, автор этой игры, выпустит Twilight Struggle э, Красное море. Это такая будет это типа мини-версия на 45 минут, где действие будет вокруг э, вот Северная Африка, вот Сомали, вот, вот этой всей вот территории разворачиваться. А на такую, на большую игру Imperial Struggle, я, ну вот, откровенно просто боюсь, мне не с кем в нее будет играть. Тем более, что у меня уже есть Куба Либре, тоже большая игра, в которую я с трудом нашел себе оппонента. У меня в очереди стоит не шагу назад, в которую я, кстати, вот к майским праздникам рассчитываю, ну, хотя бы сам собой, но я сыграю там какую-нибудь маленькую партеечку, типа Дню Победы, вот, игру о Второй Мировой, но вот это, это очень большая для меня, очень масштабная и очень далекая тема. Свою аудиторию она, наверное, найдет, и респект Гаги за то, что она продолжает вот выпускать такие игры, но когда я в нее поиграю, поиграю ли, честно, вот, ну, не знаю». Ну, слушай, э,
1: как бы я-то уже давно остался за бортом этого лайнера океанского, который, видимо, значит, на всех парах бороздит океан варгеймерского счастья. А я такой, знаешь, там это... В этом... на педальном катамаране. Да, было. Нет, ты просто я на на берегу
0: Европы остался в окружении
1: евроигр. Да, может быть так. Нет, не, не, ну почему? Я, знаешь, это максимум, может быть, на банане могу прокатиться, вот типа в, этот, в Нормандию сгонять. Это, вот, наверное, предел моего варгеймерства. Потому что я думаю, что даже, знаешь, вот отборга от про, ну, про древность, как она называется? Command Conquerors, Ancients. Какой конкьюерс? Command and Colors Asians. Command and Conquerors это про другое. Это другая
0: хорошая игра.
1: Хорошая.
0: Камон. Ты че? Тайберьянсан не играл?
1: Нет, нет. Давай
0: разберемся. Тайберьянсан
1: или Command and Conquerors? Command
0: это... Conqueror, Тайберьянсан. А Command Conqueror, Red Alert 3, Совет Марш. Тебе ничего не говорит? Ну, это лучшее, что было в игре Совет Марш. Так, ладно. Gear of Reporting. Да. Что, твоя очередь. Мы потихонечку подходим к завершению нашего эпизода. И теперь переходим к еще одному. Вот у нас есть мега-локализатор Hobby World, который тоже выпустил кучу анонсов. Но из них мы выбрали, ну, совсем такие вот выдающиеся из ряда вон. И сейчас Миша расскажет как раз про одну из таких игр, которую, ну, вот... Собственно, название сейчас всем будет уже сразу Станет понятным и ясным Ее сделал Кори Конечка Или там Кори Кониска Как кому больше нравится, не знаю Нет у нас возможности его самого спросить Миш, это игра Инициатива Ну, собственно говоря, просто дело
1: в том, что Действительно, Хобби Ворлд выкатил просто какой-то совершенно бесконечный список релизов, но так или иначе про них про все мы говорили или там хотя бы упоминали и не упомянули только несколько знаковых игр одна из них это игра инициатива первый проект самостоятельной студии Кори Конечки я привык называть его так, уже не буду перестраиваться который он сделал в рамках собственной студии Открыв ее после ухода своего из Fantasy Fly Games. Да, Fantasy Fly Games он сделал много хорошего, за что его, в общем, любят до сих пор и ценят. и поэтому, конечно, внимание вот к его первой игре было очень даже, ну, такое, знаешь, повышенное прям на хайпе, и он тоже там, значит, всячески интриговал, что это вот будет, там будет много-много игр, ну, в смысле, как бы, ну, типа мини-игр, да, такой детективный мета-сюжет, а там, типа, в нем внутри мини, вот, как бы, игр сценариев, сценариев и, значит, и пересценариев, она вот вышла на Западе, в нее поиграли западные игроки, и что-то, короче, она людям ну, пока нравится с переменным успехом, я бы сказал. Вот если мы сейчас зайдем на Board Game Geek, вот там есть э, две колонки. Это Geek Rating, то есть то, что поставила редакция Board Game Geek, да, и Average Rating, то, то, что поставили игроки, Это там хитрым алгоритмом каким-то образом усредняется. Это не просто средняя арифметическая, там, там как-то больше переменных. Так вот, вот э, Geek Rating. из 10 возможных, что по современным меркам расценивается просто как, ну, ну, типа шел, да, банановую кожуру выбросил, да, и на эту игру она попала где-то, в мусорном ведре она лежала рядом с банановой кожурой и дырявым носком, значит, портал Dice Tower опубликовал видео-ревью, ну, так как эта игра содержит в себе, ну, что-то вроде компании сюжетной, они проходили ее в вчетвером, и вот, значит, все четыре игрока, которые в эту игру играли, ну, как бы одновременно в одном видео расписывали свои впечатления, и там, в общем, самая высокая оценка из четырех — шесть и пять. Что, в общем-то, не сильно выше, в общем, банановые кожуры и дырявого носка по современным меркам, и это, честно говоря, очень, ну, обидно, блин. Знаешь, вот есть есть в кино, бывают такие феномены, когда очень хороший режиссер, вот он, ну вот он типа, когда был никому неизвестен, да, над ним было много начальников, у него были классные фильмы, потом он стал всем известен, в общем, над ним стало меньше контроля, и он стал выпускать «Шлак за шлаком». Это это сплошь и рядом бывает в кино, но вот, видимо, не только бывает в кино, а во всех, наверное, творческих профессиях такой риск существует, что если у тебя нет талантливого продюсера над тобой, который может тебя остановить в какой-то момент и сказать, что ты делаешь, перестань, это невозможно, (свы) то, ну, ну, типа, ну, аудиторию потом найти, как бы, да, тяжело. Я уверен, что Кончика сделал все, что только мог, ну, типа, все, что хотел, по максимуму выразил ну, вот, типа, сам себя приложил максимум таланта своего геймдизайнерского. Но я думаю, что в данном случае сыграла, ну, может быть, малое количество контроля. Не знаю. Ну, просто пока, честно говоря, ну, вот, люди, которые действительно уже поиграли, более или менее единодушны в своем, ну, типа, 6,5, знаешь, 6.
0: Слушай, ну это очень странно слышать. Вот то, что я знаю про инициативу, что э, вот Кори Конечко, он, оказывается, там вот в жизни любит всякие эти там загадки, коды, шифры. И вот игра сделана по типу, ну вот найди там ответы на какие-то тоже эти вот штуки. Ну, я ее воспринимал как типа вот настольный квест, ну, тоже вот в режиме компании, когда ты проходишь загадку за загадкой, да, вот эти все намеки, я думал, может быть там, ну какие-то форматы этих квестов чуть разные, или как-то вот в этом уровне там как мини-игра там вот какая-то одна в другом, как мини-игра какая-то другая. Ну, суть в том, что ты разгадываешь какие-то все равно эти загадки. И даже вот где-то писали, что название игры — это не просто вот типа «the initiative», а там еще и пропущено слово какое-то между ними. Ну, и вот типа тоже надо отгадать, видимо, в процессе игры. Поэтому вот как такой, ну типа вот вариант настольного квеста с компанией и возможностью прохождения, ну вот не просто как мы там в детективные игры, да, типа вот разок раскинули, собрали и убрали и все, мы знаем, в нее повторно не сыграешь. А тут тебя предполагает сессия, там сколько-то часов в нее можно сыграть. Мне было бы интересно попробовать. Не знаю, почему ее так вот внезапно, вдруг все ругают. Ну то есть. По всем признакам это действительно должен был быть не просто хороший продукт, но хорошая игра. Но это тот случай, я все равно, как бы, вот э, будет возможность, я в нее сыграю. Вот пускай все там топят, что плохо, неинтересно, там 6,5 банановая кожура, но я бы хотел вот попробовать сам к ней приобщиться.
1: Ну вот как я говорил, что в кино вот, да, бывают такие режиссеры, которые, утратив контроль, немного как, как-, как бы скатываются. Понимаешь, тут должно... Про... Я тоже очень все равно... Э, прям... Очень хочу посмотреть, что такое эта самая инициатива. Ну, то есть она будет на русском языке, поэтому, очевидно, мы с тобой ее раздобудем и попробуем. Это ведь, это ведь как бы сказать, на своей репутации ты потом какое-то время еще можешь ехать. Да? То есть это не сразу происходит. Для меня, знаешь, вот, ну, то есть, если мы заговорили про кино, типичный пример это Нил Бломкомп, да, который вот снял свой, э, как он там, район... Район номер 9, район очень номер крутой. 9. А
0: потом робот по имени Чаппи. А потом...
1: Нет, нет. Сначала Элизиум, потом робот по имени Чаппи. И то, и другое, честно говоря, весьма посредственные фильмы. (кười) (кười) Вроде
0: он должен был чужого нового делать, но что-то там не срослось потом. А,
1: А вот так сказать, предельный случай, да, примерно такого же феномена, это, извините за выражение, Никита Сергеевич Михалков, да, который очень талантливый режиссер, безусловно талантливый артист и талантливый режиссер, который со временем утрачивал вот этих вот, как бы, ну вот людей, которые могут его контролировать, и, ну, его фильмы, честно говоря, со временем все хуже, хуже, и хуже, и хуже, особенно прослеживается, ну, типа вот, типа года с 94-го, там, 95-го, каждый следующий фильм, в общем-то, хуже предыдущего, ну, как бы, а потом, Милыш, я потерял свой талант, вот, я боюсь, что, все-таки, знаешь, творческих людей нужно держать, наверное, в узде в какой-то момент.
0: Ну и последняя игра, про которую вот хочется рассказать, это тоже будет локализация от мира хобби, и это, наверное, самая далекая от настольных игр о том, вот из того, о чем мы говорили сегодня. Это игрушка под названием Stay Cool, и она из себя представляет следующее. Это фактически такая штука, ну типа... Тест, сможешь ли ты э, удержать себя там, на выполнении некой задачи, и э, смогут ли товарищи вывести тебя при этом из равновесия. Потому что, насколько я понимаю эту игру, вот, она заключается в следующем. Тебе выпадает какое-то задание, и вот ты, значит, должен, вот перед тобой лежит кучка каких-то компонентов, вот правой или там, э, левой рукой ты из них собираешь, ну, там, условно, звездочку при этом правой рукой ты там э, соединяешь какие-то точечки еще на листочке, и при этом товарищ там слева или справа тебя еще что-то спрашивает, и ты должен отвечать на его вопросы. Ну, типа вот у тебя задействовано сразу там две руки, еще слух, значит, это, и вот мозговые ресурсы должны распределяться между всеми этими тремя задачами, которые, ну, типа вот должны тебя вывести именно на многозадачность, и ни одну ты не должен провалить. Я не знаю, насколько 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 это будет там весело, интересно, и, и способно ли это тебя захватить надолго, но просто как вот такой прикольный эксперимент, вот это я хотел бы попробовать. Ты в музыкальной школе не учился? К счастью или к сожалению,
1: нет. Там вот, ну, я учился играть на двух музыкальных инструментах, и каждый раз одновременно. И вот когда учился играть на фортепиано, там были что-то такие похожие упражнения, когда нужно, значит, одной рукой набивать типа одну мелодию, а другой рукой в это время нужно набивать другую мелодию. И ногой педаль нажимать еще. Нет, педаль легко. А вот, как бы, ну, привыкнуть. Независимо управлять двумя руками Ужасно сложно это, ну то есть это, Этому надо учиться Не знаю весело ли это, но это сложно Я могу тебе сказать я Не, на... это Наши
0: слушатели могут провести Небольшой такой эксперимент Для этого нужно положить правую ладонь Себе на макушку, а левую Себе на живот, и потом вот в течение Некоторого времени правой рукой Вы хлопаете, а левой вы По кругу, и типа вот сумеете ли вы Выполнять эти две задачи двумя руками Ну типа разные, или вы будете похлопывать и Лева, и Тошев в нарушении технического
1: задания. У меня, видимо, еще остались какие-то навыки, хотя я сто лет не открывал
0: пианино. Какие-то навыки остались. У меня получилось, так что я думаю, что и вы сможете. Ну, а на этом, собственно, мы на сегодня свою программу исчерпали. Мы рассказали вам вот, целую кучу свежих новостей о самых разных играх. Вот там и такой направленности, и секой направленности у нас есть. И с крутыми компонентами, и с крутыми идеями, и проверенные уже игры, и переиздания, и вот вообще новаторские направления там и франшизы, и не франшизы поэтому и даже вот э, супер стратегия есть от которых Миша категорически отказывается и вообще не настольная игра вот эта стейк cool. поэтому после этого нашего эпизода хочется верить что ну каждый какую-то там настолочку себе по вкусу найдет и на нее может быть глаз положит ожидайте только хорошие игры и копите деньги и главное не болейте